0: Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Atlantische Blik. Uh, mijn naam is Mats Diesker uh, en ik ga vandaag jullie door uh, deze podcast heen loodsen. Uh, we hebben vandaag een interessant onderwerp uh, aan bod, uh, namelijk vrouwen in defensie. Um, natuurlijk is het leger vaak een uh, instituut waar toch wel mannen uh, het voortouw nemen. Uh, maar daar lijkt misschien verandering in te komen. Uh, en daar gaan we het vandaag over hebben, maar dat doen we niet alleen. Het zou natuurlijk niet chic zijn voor een witte man om daar het alleen over te gaan hebben. Want naast mij zit ook mijn waarde collega van de Jonge Atlantie, Michelle.
1: Hi. Ja,
0: stel even, even voor me, Hi,
1: ik ben Michelle Hoognoorn en ik ben bestuurslid van de Jonge Atlantie.
0: Uh, en naast haar zit Ella van de Heuvel. Uh, Ella van den Heuvel is kapitein, luitenant ter zee. Uh, en tevens ook genderadviseur van de commandant der strijdkrachten. Uh, ze is in augustus benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau met zwaarden voor haar werk om de positie van vrouwen binnen de krijgsmacht te verbeteren. Ze draagt sinds 2006 bij aan de militaire activiteit en de ondersteuning van vrouwen in missiegebieden. Ook stopt ze voor meer bewustzijn binnen de defensie op het gebied van gender. In haar rol als projectleider van het Genderforce bij de hoofddirectie personeel was Ellen een drijvende kracht achter het vergroten van het aantal vrouwelijke militairen. Tussen 2012 en 2020 heeft ze over de hele wereld cursussen gegeven, bijvoorbeeld de Female Officers Course voor de Verenigde Naties. Hier leerden vrouwelijke militairen om meer om te gaan met slachtoffers van conflictgerelateerd seksueel geweld. Al die jaren uit ze haar ambassadeurschap in media-optredens, interviews en artikelen. En daarom deze ze uitleggen waar het bij genderaspecten om gaat en waarom die belangrijk zijn in militaire operaties. Ella, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel. Welkom.
0: Um, we hebben, we hebben niet helemaal willekeurig gekozen. Uh, want vorige week was het natuurlijk de... Of althans, voor ons vorige week, wanneer dit de online komt, zal het al lang geleden zijn. Uh, maar vorige week was het de Shaping Feminist Form Policy conferentie hier in Den Haag. Um, daar was u bij, net als ik. Um, wat heeft u daar opgedaan? Uh, wat, uh, wat zoals de indruk die het achtergelaten heeft?
2: Nou, uh, dat was uh, voor het eerst hè, dat we dat in Nederland doen. Misschien is het goed om even uh, te schetsen wat dat betekent. Want heel veel mensen weten niet... Wat, wat we daar nou mee bedoelen, hè, met dat feministisch buitenlandbeleid. Dat is, het wil eigenlijk in simpele woorden zeggen dat je naar uh, gelijkwaardigheid streeft... en uh, gelijke rechten voor iedereen, overal op de wereld, door... en dat je dat uitdraagt in je buitenlandbeleid. Uh, nou, en in het kader daarvan heeft Nederland uh, de conferentie uh, georganiseerd. Vorig jaar heeft Duitsland dat gedaan, wij hebben het stokje overgenomen. En die conferentie, daar waren, als ik het goed heb, 800 deelnemers vanuit de hele wereld. En de indruk die dat op mij maakte, was uiteraard groot. Want er waren heel veel vrouwen die op grassroot level werken in de verschillende gebieden op de wereld... waar het zo hard nodig is om te werken aan de rechten van de vrouw. Maar vooral ook dat deze vrouwen gehoord worden, gezien worden en zij doen op grassroots level het werk dat moet gebeuren en daar moeten we veel meer oog voor hebben dan dat we overwegend hebben en die vrouwen die hadden een stem op deze conferentie dus ik ben met name naar de sessies geweest waar ik kon luisteren naar deze vrouwen en uh, die dan uh, nou ja toch echt wel een, een dringende oproep ook doen van wij wij zijn degene die het ...on the ground doen en uh, wij brengen de verandering in gang... ...maar dat betekent wel dat jullie ons moeten steunen... ...en dat jullie naar ons moeten luisteren. En dat gebeurt gewoon nog steeds niet voldoende. We werken wel vaak samen met overheden in diverse landen ook op dit thema... ...maar dat wil niet zeggen dat je dan ook meteen deze vrouwen bereikt. Want het is niet altijd zo dat de belangen van de overheden hetzelfde zijn... ...als wat die vrouwen willen... En wat we eigenlijk, wij ook met ons buitenland beleid, willen bereiken.
0: Ja, um, ik was er ook. En wat mij opviel, uh, misschien is dat u ook opgevallen, was dat er toch wel best wel weinig uh, mensen zoals ik waren. En dan bedoel ik echt van nou, toch wel witte mannen. Ja. Um, wat zegt dat over het animo uh, binnen de wat, nou, misschien wat behouderende groepen binnen Defensie of buitenlandse Zaken? Uh, en hun animo voor dit onderwerp.
2: Nou. Ik, je hebt helemaal gelijk. Hè? De, wat, wat, we willen eigenlijk veel meer mannen bij, hierbij betrekken. Want dit is iets wat ons allemaal aangaat. En omdat we nog steeds leven in de masculine wereld... en wie zijn de beleidsmakers? Hè? Als dat ook voor een groot deel mannen zijn... dan wil je eigenlijk ook dat zij zich zeer bewust zijn van dit onderwerp... maar ook dat ze er actief aan werken. Dus het is waar hè, dat het toch altijd jammer is... dat de meerderheid dan toch allemaal vrouw is... Uh, op zo'n conferentie. Wat dat, dat wil niet zeggen... dat we geen mannen hebben... of geen besef hebben... Uh, van het genderperspectief... maar ook wat er moet gebeuren... om eigenlijk de vrouwenvrede en veiligheid... agenda... vooruit te brengen. Als je kijkt naar het ministerie van Defensie... en het ministerie van Buitenlandse Zaken... dan wordt daar heel hard aan gewerkt... en er worden ook stappen gemaakt. Ook al zijn de stappen heel klein... Het besef is er. Genderbewustzijn zie je dat dat steeds toeneemt. Nog steeds niet voldoende, maar het is er niet, helemaal niet. Ondanks dat dat misschien niet zo zichtbaar is op zo'n conferentie.
0: Ja, we gaan het daar uitgebreid over hebben, zo dadelijk. Maar ik wil het eigenlijk nu even vooral over u hebben. Nou, gewoon een eerste vraag. Wat dreef u om u aan te sluiten bij Defensie? En wat waren uw ervaringen? Als vrouwelijke marineofficier toen hij ja. daar in de was in de beginnende jaren.
2: Ja, dat is een hele goede. Daar kan ik twee dingen, daar wil ik in eerste instantie twee dingen over zeggen. Bij Defensie hebben wij een rotatiesysteem. Hè? Dus om de zoveel jaar wissel je van functie. En uh, ik ben gewoon op een goed moment in 2006 van de gang geplukt. Door een generaal met twee sterren op zijn schouder. Die zei... De civiele uh, collega die uh, het genderdossier leidt, dat was een heel klein team, die uh, heeft opgezegd. En uh, we hebben nu iemand anders nodig. Ik wil graag dat het een militair, een vrouwelijke militair is. En uh, ja, eigenlijk mijn oog is gevallen op jou. Ik zou graag willen dat jij dat gaat doen. Dus eigenlijk ben ik, zoals we dat dan noemen, aangewezen. Um, ik moest daar even een nachtje over slapen, want wat was er nou aan de hand? En dat is ook een mooi voorbeeld. Mijn eerste reactie was, generaal, weet u wel dat wij als vrouwelijke militairen... met een grote boog om dat kantoortje waar het genderbeleid wordt uitgevoerd... en bedacht dat we daar met een grote boog omheen lopen? En toen zei hij, hoezo dan? Ja, omdat het niet altijd uitdraagt wat wij willen. Maar eigenlijk wat er gebeurde wat ik mij toen niet helemaal besefte, maar nog maar half... is dat ik eigenlijk mij voor een deel gewoon conformeerde... aan het heersende gedrag. En dat is best wel masculien. Mm -hmm. Dus als jij voor gender staat en voor gender inzet... dan kan het ook zo zijn dat je misschien wel minder geaccepteerd wordt... door je collega's. Uh, en je wil toch een beetje one of the guys zijn. Um, en dat had ik voor een deel, ik wil niet zeggen geheel, maar ik had dat voor een deel toch ook wel een beetje in mij, moet ik eerlijk toegeven. En daardoor heb ik ook dat antwoord gegeven. Maar, al heel snel had ik door, wacht even, dit is natuurlijk een heel belangrijk thema. En ik vind het ook heel goed dat een vrouwelijke militair gaat, deze kar gaat trekken. Dus uiteraard heb ik uh, toch ja gezegd, ook al, ik had niet echt een keuze hoor. Want bij ons is het ook wel zo dat het dan een soort van nou ja, eer, opdracht, alles tegelijk ja. is. Dus uh, ik was uh, al wel snel overtuigd dat dit de plek was die ik, die ik moest gaan invullen. En uh, toen ik eenmaal al heel snel de VN-resolutie 1325, waar we het zo wel over gaan hebben, uh, goed begreep, dacht ik, oh, wat is dit belangrijk. Dit is zo belangrijk, hier wil ik me juist graag voor inzetten. En die, die, die motivatie die heb ik nooit verloren. Uh, dus ja, vandaar mijn enthousiasme waarom ik al zo lang werk op dit thema. Ja, je sneed het eigenlijk al aan. Uh, het is
1: een vrij masculine omgeving, uh, de krijgsmacht. Uh, maar je zegt ook: ik, ik wilde eigenlijk um, toch wel een beetje one of the guys zijn. Uh, vind ik interessant. Hoe, hoe uitte zich dat dan en in, in, in wat voor, voor dingen deed je dan om, ja. om wat meer
2: uh, mannelijk, zo, masculin over te komen? Zo'n goede vraag, uh, want ik kan er echt ook een heel concreet voorbeeld over geven. Ja. Uh, dat ik, uh, ik heb de verkorte officiersopleiding gedaan hè, op het Koninklijke Instituut voor de Marine, omdat ik eerst toegepaste onderwijskunde heb gestudeerd... ...in Twente. Um, en um, de horizontale instromers, de specialisten... Hè, ...dat kunnen zijn artsen, fysiotherapeuten, dominees... ...maar ook onderwijskundigen. Zo ben ik binnengekomen. Die krijgen dan een verkorte officiersopleiding. Dus toen ik binnenkwam, uh, heb ik die opleiding gedaan. Vervolgens ben ik op het KIM... ...dus het Koninklijke Instituut voor de Marine... ...gaan werken als onderwijskundige. En uh, daar begon dan mijn militaire carrière. Mijn carrière in uniform. En uh, ik, ben wel, uh, ik hou wel van avontuur en ik hou van sport. Maar ik merkte ook, als je veel van sport houdt, dat fysieke, dan is de acceptatie vaak groter. Uh, en onbewust uh, deed ik daar dan mee. Zo gingen de mariniers van Bureau Sport op het Kim in Den Helder de marathon van Rotterdam lopen. En ik zei, ik doe wel mee. Hmm. En uh, niet dat ik daar super fit voor was. Maar onbewust, als ik nu terugkijk... Ik was ook wel vanuit mijzelf gemotiveerd. Omdat ik echt wel uh, altijd van sport hield. Maar onbewust denk ik, wist ik... Dat het ook, ja, dat wordt ook uh, gezien als... Uh, nou, die doet dat tenminste, of zo. Hè? Ja. En uh, dat, ergens onbewust weet je dat. Dat fysieke, hè, dat, dat, dat is ook... Op de KMH, twee jaar geleden is er een onderzoek geweest, door Irina, die dat ook naar voren bracht. Vanuit dat onderzoek bleek ook, onder kadetten, dat vaak het fysieke, de fysieke prestaties echt wel heel erg tellen. Dus ik was dat, ik moet zeggen, onbewust bewust of bewust onbewust mm -hmm. speelde dat bij mij ook. Ja. En denk je dan dat die
1: focus daar niet op zou moeten liggen? Uh, je, gaat een, je bent natuurlijk een militair in opleiding, uh, dus het is zeker ook van belang. Uh, of, of vind je dat het eigenlijk ook wel iets positiefs meebrengt? Dat je, je misschien gaat meten aan mensen die tot fysiek meer in staat
2: zijn, of, of tenminste denken dat ze dat zijn? Ja, dat denk ik. Ik denk zeker dat het heel positief is. Als tegelijkertijd de andere kwaliteiten even zwaar worden gewogen. Hè, dat is het. Ja, Oké, okay,
1: um, dat, dat is interessant. En met welke uitdagingen ben je dan tot zover eigenlijk uh, geconfronteerd in, in, in deze omgeving? Als nou, vrouw
2: zijnde? Weet je wat ik om me heen zie? Uh, wat ik om me heen zie is... Um, wat je, is als je uh, vrouw bent en je hebt nog geen gezin... dan uh, zijn de werktijden toch ook wel hè, dat is wat makkelijker. Hè? Je hoeft niet op een bepaalde tijd thuis te zijn... Of, He, vaak met kinderen, jonge kinderen, dan weten we dat. Je moet ze nog naar de opvang brengen, je moet ze uit school halen, je moet ergens zijn. Dus je hebt meerdere ballen in de lucht te houden. Um, en wat je dus om je heen ziet, is dat op het, wat we al heel lang zien, op het moment dat er bijvoorbeeld een gezinsvorming komt, dat het dan soms lastiger wordt uh, met werktijden, etcetera. Dus dat je eigenlijk ook daarin dingen moet gaan vragen. Je moet uh, vragen om, kan ik wat laten komen? Of, daar kan ik niet zijn, want dat red ik niet. En dat is best wel een omslag. En je ziet dat het niet altijd even makkelijk is, die combinatie. Hè, werk als militair, plus een gezin. Nu zien we wel door de tijd heen dat, het echt steeds, dat we daar steeds flexibeler mee omgaan. Zeker na COVID. Het thuiswerk is natuurlijk veel meer geaccepteerd in elke organisatie. Maar tegelijkertijd, wat, ook veel, wat je veel ziet bij ons... is dat we veel vrouwelijke militairen hebben... heel vaak ook een militaire partner. Want ze zijn op hun achttiende binnengekomen. Mm -hmm. De meeste. En wanneer kom je partner tegen? Vaak in die periode. Dus twee militaire carrières... dat hoeft natuurlijk niet per se, hè? Maar <lacht> je ziet echt wel een groot percentage heeft een partner... die ook militair is. En twee militaire carrières... Met kinderen, dat kan, dat kan zeker, maar je hebt soms wel echt een uitdaging in hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Ja.
0: En uh, u had het al even over, uh, over COVID en hoe dat de Defensie althans flexibeler heeft gemaakt. Ziet u in bredere zin dat die, rol, of die de rol van vrouwen in die 17 jaar dat u nu daar werkt is veranderd? Is het als u nu kijkt naar jonge, uh, jonge uh, vrouwelijke officieren... dat het anders is voor hun... dan voor hoe u het was? Uh, u ervaren 17 jaar geleden?
2: Ik denk... nee, 17 jaar geleden... als ik heel eerlijk ben. Ik denk daar even goed over na. Nee, in die periode... heb ik... nee. Ik denk... maar... heb ik niet zoveel... zie ik niet zoveel verschil... maar wat het, het verschil wat er wel is... is dat de aandacht... voor genderbeleid... voor diversiteit en inclusiviteit... Uh, ...het flexibele, flexibele werktijden... ...daarin zie je wel... ...maar daarin zie je wel een verandering... ...wat het voor mensen makkelijker kan maken... ...maar nog steeds denk ik dat COVID daar de grootste rol in heeft gespeeld... ...ook bij ons in de organisatie.
0: En waar moet ik dan aan denken als je het heeft over beleid... ...die dat soort inclusiviteit heeft gesteld? Uh, nou,
2: uh, bijvoorbeeld... Uh, ...we hebben... Bijvoorbeeld in 2008 ingevoerd dat je een uitzending kon delen. He, dat was daarvoor niet mogelijk. Um, dat hebben we trouwens ook alweer losgelaten. Maar je, ziet wel, ja, je, maar je ziet toch wel um, dat, je, dat we meer zoeken naar mogelijkheden om het flexibeler te maken. Um, um, het, nou, gewoon een dag thuiswerken. Uh, niet meer altijd op je werkplek hoeven te zijn. Al dat soort dingen. Dat is nu volledig geaccepteerd. En dat is wel verschil met 17 jaar geleden, toen was dat niet. Dan was je er gewoon vijf dagen per week op je werkplek. Dus...
1: Maar dat, is, uh, dat gaat, gaat eigenlijk wat meer over de algehele organisatie. Ja. Um, hoe kan ik bijvoorbeeld van buitenaf zien dat, dat, dat de zelf veranderd is, en uh, zeker naar uh, zeker richting een meer een, een genderneutrale omgeving? Of een, in ieder geval eerlijke rechten voor, voor beiden.
2: Nou, hoe kun je dat van buitenaf zien? Van buitenaf denk ik dat je het sowieso niet zoveel kan zien. Um, wat je wel, nou, kijk, wat je kan zien is dat wij actief werken aan bijvoorbeeld een defensieactieplan. We hebben actief nu een diversiteit en inclusiviteitplan. En dat helpt allemaal. Um, dus dat kun je van buitenaf zien. Maar het gaat er natuurlijk om, hoe wordt het geïmplementeerd? En brengt dat dan ook echt iets extra's en uh, gaan we eigenlijk beter worden als organisatie. Van binnenuit uh, moet je dus kijken van, ja, zien we dat echt? Nou, wat je ziet is dat diversiteit en inclusiviteit... is gewoon een thema waarvan iedereen zegt, ja, belangrijk. We worstelen nog wel met, hoe voeren we dat dan goed uit? Uh, we zijn uh, ons heel bewust van het feit... dat we echt meer vrouwen nodig hebben bij Defensie. Daarvan zijn we ons veel meer bewust dan tien jaar geleden omdat we het ook gewoon aan de lijve hebben ondervonden bij onze inzet. Bijvoorbeeld in Afghanistan. Mm -hmm. He, omdat we daar natuurlijk met grote getalen zijn ingezet. En als je daar alleen maar met mannen in je patrouille zit. Ja, hoe kom je dan in contact met bijvoorbeeld de vrouwen. Wat daar sowieso al lastig was. Uh, vanwege de cultuur en uh, natuurlijk uh, de islam. Maar je ziet dus echt wel uh, dat dat bewustzijn... Vooruit gaat en dat is heel belangrijk, want daar begint het mee. En daar doen we heel veel aan. We, we bieden ook cursussen aan. Ja, ik, dan zeggen mensen, ja, wat bereik je nou met cursussen? Klopt. Ik zeg ook niet dat dat een heilig middel is, maar het gaat om alle dingen, te, alle kleine beetje's tegelijk. En als je kijkt naar dat Defensieactieplan dat we hebben sinds 2020, daarvoor hadden we ook een Defensieactieplan. Maar dit plan is weer beter dan het vorige plan. Als je kijkt naar hoe we ons best doen nu... om uh, meer vrouwen op, hè, in de structuur... In, op meerdere lagen en ook in de toplaag te krijgen... zie je dat we nu ineens enorme stappen maken. We hebben nu tien vrouwelijke generaals op dit moment. Als ik het goed heb. Uh, ja, van de ongeveer een kleine negentig... pin me er niet helemaal op vast... maar dat is ongeveer de orde van grootte... Ja, en dat was een aantal geleden, waren het er twee of drie. Dus.
1: En hoe vertaalt dat, sorry, nee. hoe vertaalt dat zich naar de praktijk? Dat, dat, we, dat we meer vrouwen willen aantrekken, zeker in een functie van een officier... of een functie van de krijgsmacht?
2: Um. Nou, op meerdere manieren. Dus als je kijkt naar wat wij willen bereiken als we worden ingezet... Hè, dan willen wij mannen en vrouwen kunnen bereiken van de lokale bevolking. Hè. Daarom willen we er ingemixte teams op uit kunnen... Ja. Dat is één. Hè? Dat is heel concreet. Daarvoor hebben we het nodig. We zitten VN ook bovenop. We moeten meer vrouwen in missies hebben. Maar ik bedoel meer, hoe gaan we dat doen? Hoe trekken we meer vrouwen in Nederland aan? Nou, we, 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 he we hebben echt... enorm ons best gedaan. We doen enorm ons best als Defensie. Met vrouwencampagnes. Weekenden voor vrouwen. Allerlei manieren. om uh, Via social media. Om ze binnen te krijgen. En... Het levert niet zoveel op als we zouden willen. Want we blijven maar hangen rond die 11%. Uh, en waar ligt dat aan? Eén, uh, dat vrouwen zich gewoon minder interesseren voor het beroep van militair. Dat is eigenlijk net als wat we zien in de techniek. Maar twee, wat natuurlijk ook meespeelt, is welk beeld hebben wij, hebben de mensen van de krijgsmacht? En dat is, dat is nog steeds, daar is nog steeds winst te behalen, dat vinden we ook. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Want mensen hangen toch vaak vast in beelden. Hè? De krijgsmacht, dat gaat over oorlog, vechten, wapens. Hè? Dus uh, nou, daar, het is niet makkelijk. Maar we doen, en, we doen, en ik moet dan vooral mijn collega's van werving en selectie... Uh, daarvoor alle credits geven. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Continu, al jarenlang. Ja.
0: U heeft het over... Het beeld dat men heeft van het leger. Zijn er ook wat bepaalde stereotypen... die mensen hebben van vrouwen... waar je dan tegenaan botst... als je uh, de vrede binnenproject komt?
2: Ik denk... stereotypen van mannen en vrouwen. Hm. Ik denk dat, uh, dat... het stereotype beeld... best wel... Uh, nog steeds bestaat... van wat is een militair? Behalve denk ik als jij een militair... in je directe omgeving hebt dan wil je familie of uh, iemand die je goed kent, dan zie je oh, uh, hè, um, dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen met vele aspecten en ze zijn niet alleen maar op uitzending of ze zijn niet alleen maar uh, bezig met wapens. Um, ja, ik, dat dat stereotype beeld dat bestaat natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk sowieso van heel veel beroepen stereotype beelden en dat is ook bij het militair zijn zo.
0: Ja.
1: Wordt er uh, heel, heel concreet eigenlijk een, een onderscheid gemaakt uh, met de psychologische keuring tussen een vrouw en een man? Of is die psychologische keuring exact hetzelfde?
2: Die is het, die, de psychologische keuring is hetzelfde. Uh, en daar kan ik verder niet zoveel over zeggen, omdat ik me daar. Weet je, dat is een gebied, dat is een heel specialistisch gebied, hè? waar ik verder dus uh, niet de, de verdere expertise om nee. heb... maar behalve dat ik weet, en dat is het belangrijkste antwoord op je vraag... is ja, de eisen die wij stellen zijn hetzelfde. En uh, dat is goed. Wat je wel kunt doen, en dat is genderdifferentiatie... is wat je bijvoorbeeld kunt doen als je zegt, wat zijn de fysieke eisen? Dan kun je doen, en dat doen sommige landen al... dan kun je kijken van, ja, wat bieden wij aan aan deze recruits... dus de mensen die zich aanmelden voor defensie... en die fysieke test moeten gaan halen... wat bieden wij aan het traject daar naartoe? En dan zie je natuurlijk... bijvoorbeeld spieropbouw van vrouwen... dat gaat langzamer vanwege de verschillen... als bij mannen... dan hebben zij een lange traject nodig... om diezelfde spieropbouw... of die spieropbouw zo te ontwikkelen... dat ze die test kunnen halen. Op dat soort punten kun je differentiëren. Maar dat is fysiek. Uh, ja. Ik denk eigenlijk...
1: Um, ik weet er niet heel veel vanaf. Uh, ik heb hem wel één keer doorlopen, psychologische keuring. Um, maar op, op, op het gebied van het, het testen aan emotioneel niveau of, of wat... Ik denk niet dat daar eventueel ook iets valt te halen. Om,
2: ik denk zeker. dat Omdat
1: wat, ik weet ja. niet of er meer vrouwen uiteindelijk worden afgekeurd dan mannen. Alleen uh, ik denk, veel zee weet wel zeker dat mannen en vrouwen anders ja. in elkaar zitten. Ja. Uh, dus bij het allersbegin ofwel de, keuring, de psychologische keuring voor de officiersopleiding. Uh, ja, dat, dat, daar zit eventueel ook nog wel iets waar... Uh, waar meer gepromoot kan worden... of wat in ieder geval verbeterd kan worden... eventueel voor de vrouw. Ja. De vrouw op haar positie.
2: Daar ben ik het mee eens. En uh, daar, ik, daar, daar is echt oog voor. Hè? Want er is, er is oog voor heel veel aspecten. Want je weet gewoon... als je meer vrouwen wil binnenhalen... dan moet je naar alles kijken. Uh, dat geldt ook voor vrouwen bij de mariniers. Hè? We, die, dat is nu open sinds een aantal jaar... Maar het is ons nog niet gelukt om een uh, vrouwelijke marinieren um, ja, te beedigen. Want sommigen starten wel met de opleiding, maar ergens is het dan toch fysiek dat er iets gebeurt... Uh, waardoor ze de opleiding niet kunnen voltooien. Hè, dat, dat zijn dingen, dat is niet zo dat we dat maar voor lief nemen. Daar kijken we wel naar. Er wordt echt naar gekeken van, kunnen we dit anders doen? Op welke manier uh, kunnen we dit, ja... Um, ja, eigenlijk anders doen. Daar moet goed over na worden gedacht. Uh, want uiteindelijk wil je wel dat dat, dat, dat lukt. Maar ga je dan tornen aan de eisen? Doe je dat niet? Um, dat zijn nou, vragen waarover na wordt gedacht. Oké, okay, ja. dat is mooi.
0: Um, misschien een wat andere vraag, maar ik kan me voorstellen: defensie, een toch wel wat conservatief, misschien niet het goede woord, maar wel een wat tradition traditionele. Uh, instituut. Um, merkte u toen u aangesteld werd als agendaadviseur... dat dat ontvangen werd door uw collega's... van een zekere sceptis over het nut of het belang hiervan?
2: Ja, zeker. Weet je wat het ook vaak is? Mensen weten vaak niet wat je doet. En dat, dat is natuurlijk wel door de jaren ook veranderd. Hè? Dat is echt veel... Het is nu al een veel bekender onderwerp dan dat het was. Maar ja, zeker. Uh, heel veel mensen zijn onbekend... Met wat betekent dat nou eigenlijk gender in military operations, het genderperspectief, gender aan zich. En ja, er zijn nog voldoende mensen die dan denken, oh, gender is code word voor vrouwen. Code voor vrouwen. Of, oh, dat is eigenlijk positieve discriminatie voor vrouwen. Of, sterker nog, het wegnemen van kansen voor mannen. Dat zit nog in hoofden, niet alleen in Nederland, maar sowieso wereldwijd, van velen, dat mensen... Die term gender associëren met dit soort dingen. Nou, dat, dat, dat wil je natuurlijk niet. Dus wat betekent dat? Dat je het goed moet uitleggen. Dus daar heb je als genderadviseur zelf ook een verantwoordelijkheid. En als defensie, in den brede, om goed duidelijk te maken... waar hebben we het eigenlijk over? Als we het hebben over het genderperspectief. Ja. Dus ja, toen ik... Ik heb een goed voorbeeld. Toen ik in Afghanistan... In 2009 de eerste genderadviseur was in ISAF, hè, de mm -hmm. International Security Assistance Force. Ik werd geplaatst op het uh, Intermediate Command, dus een soort hoofdkwartier, maar een tweede hoofdkwartier in Kabul. Daar kwam ik binnen als genderadviseur en iedereen zei echt heel veel keren per dag... Wat ben jij? Genderadvisor, wat betekent dat? En dan moest je vol geduld blijven uitleggen waarvoor je er was. En dan moest je daarbij ook uitleggen dat je, er niet, dat je geen genderpolitie bent. Hè? Dus dat het niet zo is dat jij komt controleren of de heren en de dames uh, douches wel ver genoeg van elkaar afstaan. Hè? Dus daar uh, heb ik ook wel weer, dat wist ik al, maar extra gemerkt hè, hoe onbekend het is. Als je nu kijkt, zie je nog steeds dat een deel van de mensen onbekend is met de term gender, maar ook wat doet een genderadviseur. Maar je ziet wel, gelukkig, dat daar ook stappen in zijn. Uh, en dat ook heel veel mensen nu wel begrijpen wat het is. Omdat ze op een of andere manier ermee in aanraking komen. Je leest er veel over, het wordt veel genoemd. Het staat gewoon hoog op de agenda. Hè? Ook uh, van ons eigen beleid, maar ook wereldwijd. Van NATO, VN. Je komt het gewoon overal tegen. En dat, dat helpt. Maar... Zo. We hebben nog steeds wat, ja. wel wat te doen.
0: Ja. Ziet u dan ook bij uw collega's... dat er uh, misschien moeite hebben... met een soort van balans vinden... tussen toch wel de militaire traditie... en inclusiviteit en genderbeleid?
2: Ik zou het niet durven noemen... militaire traditie... maar wat je misschien bedoelt is gewoon... Institutioneel... Het, uh, institu ja, 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 dat bedoel je. Het, ja, precies, hoe, hoe, gewoon, hoe we zijn ingericht... Uh, en uh, waarom moet dat anders? Ja. 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 Uh, waarom hebben we eigenlijk meer vrouwen nodig? Ja. Nou, dat werd toen ik begon vaker gezegd dan dat het nu wordt gezegd. Omdat we gewoon, we, we benadrukken altijd ja, het is gewoon effectiever. Het gaat over de operaties. Als wij effectief willen optreden, dan moeten we in ieder geval met een gehele lokale bevolking in contact kunnen zijn, kunnen komen. Dat is één. En waarvoor willen we dat? We hebben informatie nodig om onze situational awareness te bepalen. En op basis daarvan plan je operaties. Dus dat uh, is voor steeds veel meer militairen wel duidelijk. Dus die zeggen, ja natuurlijk, een gemengd team, dat moeten we gewoon hebben. Want we willen zo effectief mogelijk kunnen optreden. En om, vanwege die operationele effectiviteit wordt het ook... Veel meer geaccepteerd of, of gezien dat het belangrijk is. Uh, ik vind ook dat heel veel collega's ook echt gewoon die vinden. Uh, daarvan krijg ik terug van ja natuurlijk moeten we ook gemengder zijn in alle lagen van onze organisatie. Dat is niet meer dan logisch. Uh, maar en, en zijn er ook mensen die heel sceptisch zijn uiteraard? Wat? In elke organisatie
1: Echt? natuurlijk nog ja. steeds, helaas zo. Ja. Um, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. We hebben het hier in ieder geval over uh, man-vrouw verhouding. In ieder geval, uh, het is een positieve beweging. Uh, maar volgens mij ging de uh, Feminist Forum Policy Conference over iets meer nog. En het gaat volgens mij ook over, uh, um, over LHBTQ. Ja. Uh, um, inclusion. Ja. Zie jij daar al bewegingen in, in, in binnen Defensie? Uh, ja. Is dat onderdeel van hetzelfde uh, wat je doet? Ja. Uh, en kun je daar ja. wat meer over vertellen?
2: Ja, dat is een heel goed punt. Ja, Ook daar zijn we heel hard mee bezig. Wat we, uh, wat we doen is we, 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 we hebben eigenlijk twee lijnen. Dus we hebben vrouwen, vrede, veiligheid. Wat ik doe. Women, Peace and Security. VN Resolutie 1325. Die zich vooral focust op uh, vrouwen uh, in, de, in de missiegebieden uh, die beter beschermd moeten worden en die participatierol die zo ontzettend belangrijk is. En dat vrouwen ook een rol kunnen spelen in preventie van conflicten. Dus dat hele gender-militaire operaties dat is mijn dossier samen met twee collega's. En dan hebben we diversiteit en inclusiviteit hebben we ook als lijn. En natuurlijk werken wij als collega's heel nauw samen. Maar die beleidslijn, diversiteit en inclusiviteit, is heel scherp neergezet. Uh, een aantal jaar geleden is er een, is een plan uitgekomen. En nu, uh, as we speak, binnenkort komt er, uh, komt er een, nog nou eigenlijk een versterkte versie van dat plan naar buiten. Wat staat er in dat plan? Is dat diversiteit en inclusiviteit een belangrijk thema is. Dat we daar veel aan moeten doen. Dat iedereen is anders, maar we zijn samen één. Dus dat, dat accepteren van iedereen met zijn verschillende kwaliteiten en eigenschappen, dat is zo belangrijk voor onze organisatie. En dat, ja, dat, maar dat moet natuurlijk wel uitgewerkt worden, hè? want hoe ga je dat dan terugzien op de werkvloer? En dat is voor iedere organisatie een uitdaging en daar gaan we nu, dat is onze volgende stap. Dat wil niet zeggen dat we nog niks doen, hè? want we hebben ook echt aandacht voor de minderheidsgroepen, voor... Uh, mensen met diverse achtergronden, we hebben daar, die hebben ook hun eigen verenigingen, die hebben ook een stem, die worden veel gehoord, gezien, uh, er wordt overleg mee gepleegd. We hebben een hele actieve diversiteit- en inclusiviteitsoverleg, waarvan uit heel Defensie uh, de verschillende coördinatoren in zitten, die spreken elkaar vaak. Dus we zijn echt heel actief mee bezig,
1: ja. En wat moet er nog gebeuren, in heel veel volgens jou, om de integratie en acceptatie van vrouwen echt in alle lagen en aspecten van het leger nog te bevorderen?
2: En nu heb je het, uh, sek over vrouwen. Hè? Ja, nu ja. heb ik het over vrouwen. Ja, uh, je ja.
1: vertelt, het is niet per se jouw dossier. Nee, 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 uh, nee maar dat,
2: dat, vrouwen is zeker maar
1: dat vrouw is zeker beetje een beetje een beetje een beetje Ja, beetje
2: wat beetje een Wat een
1: beetje een beetje een beetje Wat nou. um,
2: wat, wat kijk, dat, het is altijd heel lastig om je vinger erop te leggen op dit soort dingen. Het is heel lastig. Maar wat we wel weten, is dat het kan altijd beter. Het kan altijd beter op het gebied van inclusiviteit. En uh, waar je ziet, hè, als je ook onderzoeken leest... Dat, dat daar waar het gebeurt op de werkvloer, daar moet het daadwerkelijk tot uiting komen. Dus hoe doe je dat dan? Nou, we geven bijvoorbeeld... Uh, ook af en toe gender en D&I focal point cursussen. En dan geven we ook casussen. Hè? Van hoe doe je dat dan? Hoe uitzicht dat dan? Nou, daar zijn bepaalde voorbeelden. Bijvoorbeeld, je hebt een team en je neemt een nieuw iemand aan. Wat, wat, waar, waar kijk je naar? Ja, je zou, vaak zijn we geneigd om een kopie van onszelf hè, te kiezen. Want dat maakt het makkelijker. Dus waar we op willen inzetten is, nou kijk dan nou vooral naar wat je nodig hebt... Als aanvullende kwaliteiten en eigenschappen voor je team. Oké, okay. dat besef is er. Ik denk dat de meeste minder managers zich daar best wel voor willen inzetten. Tegelijkertijd betekent dat dan ook dat als je zo iemand binnenhaalt, dat je dan er ook wel voor moet zorgen dat je die persoon meteen omarmt en ook in zijn of haar waarde laat om wie die is. Als je als je een houding hebt van, oké, okay, die is er nu ook bij, maar die is een beetje anders dan wij. En die persoon voelt dat. Wat gaat die persoon dan doen? Die gaat zich meteen anders gedragen aan het eerste de gedrag. Want dan word je geaccepteerd en dan kun je lekker meedraaien. Maar wat zijn we dan kwijt? Juist... De diversiteit. Die diversiteit. Ja. Hè? Dus, en dat, dat daar kan, kunnen wij, zoals iedere andere organisatie... Um, ...nog heel veel aan doen, maar dat geldt echt voor iedere organisatie. Organisatie is beweging. Die beweging, daar moeten we heel hard aan werken. En je hebt natuurlijk ook in ons, we zijn een hele grote organisatie... ...dus je hebt een middenkader, dat enorm is. En dat middenkader heeft teams, stuurt heel veel mensen aan. Daar moeten de goede voorbeelden worden gegeven. En ja, die goede voorbeelden, hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Heel veel mensen doen het uit zichzelf... Sommige mensen willen het graag, maar denken dan, hoe dan? Rijd me eens aan hoe ik dat dan beter kan doen. Nou, ook daarvoor worden instrumenten aangeleverd of worden dingen bedacht. En dat zal in de loop van de jaren ook verder zo gaan. Hoe je dat nou het beste kan doen om echt die verandering op de werkvloer te gaan zien. Dat klinkt goed.
0: Je zegt al de komende jaren... Hoe ziet u eigenlijk de toekomst voor u binnen Defensie, binnen voor die rol van vrouwen? Gaat daar, staan daar dingen voor op de agenda, om het zo maar te zeggen?
2: Um, wat ik voor me zie, kijk, ik ben heel realistisch. We willen liefst het percentage vrouwen binnen Defensie, met name de militairen. We hebben gelukkig het uh, aandeel burgervrouwen, 30 procent. Dat hangt uh, natuurlijk van het onderdeel af. Uh, maar zo gemiddeld zitten we tussen 25 en 30, dus dat gaat goed. Maar die militaire vrouwen, die hebben we ook een hoog percentage van nodig. Maar hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, dat weten we niet. Maar we moeten wel volhouden. Uh, dus hoe dat zie ik volhouden en kijken waar dat naartoe gaat. Ik verwacht echt niet dat wij zomaar 20% militaire vrouwen in dienst zullen krijgen... Um, omdat je ziet dat het in de laatste jaren ook nog steeds niet is gelukt... terwijl we daar heel veel aan doen. Je ziet wel vaak soms, hè, als er veel werkeloosheid is... Uh, dus de arbeidsmarkt is natuurlijk nu heel krap... Mm -hmm. dus die economische factor moet je ook niet vergeten. Uh, nu is de arbeidsmarkt heel krap, dus er is meer keuze... dus je gaat niet zozeer uh, kiezen omdat je toch niks kan vinden. Dat kan helpen, dat zie je in sommige landen terug. Um, ik zie wel, uh, kijk, wij hebben in de top uh, van Defensie nooit veel vrouwen gehad. Nou, voilà, wat zien we nu? We hebben tien vrouwelijke generaals, we hebben zelfs één drie sterren generaal. En dat is iets wat we hiervoor natuurlijk niet hebben gezien. Dat betekent dat je dat... Dat wil niet zeggen dat uh, een vrouw altijd vrouwelijke leiderschap brengt. Maar hoe meer je gemengd bent in een bestuur... hoe vaker je natuurlijk ziet... dat er vanuit diverse hoeken... naar een bepaald probleem wordt gekeken. Of een bepaalde aanpak. Ik geloof wel daarin... dat we daarin... Uh, ook ja, stappen zullen maken. En ik, ik durf te zeggen... dat we dat nu al zien. En ja. um, Ik...
1: Ik vind het um, wel interessant om de brug te slaan naar het onderwijs. Waar uh, natuurlijk weer een groot tekort is aan mannen. Ja. Uh, en, en ik zie of ik hoor dat het dat, 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 dat beroep iets aantrekkelijker wordt gemaakt. Onder andere door uh, een salarisverhoging of, uh, of externe um, uh, verbeteringen. Um, in die zin is dat iets wat Defensie ook zou kunnen doen. Om, om, het, om het beroep aan zich misschien aantrekkelijker te maken. Maar ook de functie... Uh,
2: ja, Defensie, die, Defensie doet... We hebben tekorten, hè? dat weet iedereen. Dus Defensie denkt over van alles na. Van hoe krijg je nou meer mensen binnen? En um, kijk, eigenlijk, het is een fantastisch beroep. Het is een heel prachtig beroep. Je hebt heel veel, hele goede arbeidsvoorwaarden. Uh, maar dat is niet altijd bekend. Hè? Um, je hebt... Kijk, als organisatie heb je gewoon een uitdaging. Wij zijn niet de enige om gewoon meer mensen binnen te krijgen. Ik zie niet zozeer, um, um, kijk, ik, kijk, ik ben daar geen specialist in... maar er zijn natuurlijk anderen wel in. Een, bijvoorbeeld een salarisverhoging. Uiteraard, hè, als je een goed salaris biedt, trekt dat meer jongeren aan. Maar bij de fancy is dat niet cruciaal. Het gaat natuurlijk meer om het beroep... Hè? En uh, wie, 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 wie vindt dit beroep nou aantrekkelijk? En vaak zie je daar toch ook wel in zijn algemeenheid trends. Uh, nou, wij blijven een beetje in mijn ogen... hetzelfde beeld uitstralen als dat we zijn. Kijk de spotjes op tv, hè? we doen er heel veel aan. Hè? Mm -hmm. We maken het avontuurlijk, we maken het aantrekkelijk... we laten vrouwen en mannen zien. Uh, ja, dus we, maar wat... Waarmee we nu echt meer mensen kunnen binnenhalen. We proberen echt van alles. Maar zo makkelijk is het niet. Ja. En daar kan ik verder niet zoveel over zeggen. Want ik ben niet de specialist van werving en selectie. Nee. En die hebben we wel. Want we kijken daar natuurlijk heel goed naar. Ja.
1: U had de resolutie eerder al aan. Want we kijken nu natuurlijk het niveau, het nationale niveau. Dus op het Nederlands... De Nederlandse krijgsmacht, um, zie je verbeteringen in het buitenland of, um, of misschien wel landen die hier veel verder in zijn dan dat wij zijn?
2: Even kijken. Um, de, vraag, dus de vraag die je stelt is als bijvoorbeeld um, landen, andere landen die ook op dit thema actief zijn of zij meer voor elkaar krijgen. Veel meer krijgen. integratie
1: van vrouwen in de krijgsmacht of...
2: Nou. Een meer inclusievere... Uh, Eigenlijk zie je bij de meeste landen... heel veel landen ongeveer hetzelfde als wat er bij ons gebeurt. Er wordt Het... vaak gezegd... ja, maar in Zweden... Hè, of de Nordic countries, die zijn veel verder. Dat is niet zozeer zo. Het is natuurlijk wel zo dat Zweden sowieso een hele andere cultuur heeft. Hè, dus dat, dat mannen en vrouwen sowieso veel meer... Um, ja, en dat zit gewoon, die gelijkwaardigheid zit meer in hun cultuur. Dus dat zie je ook wel terug in de krijgsmacht. Maar het is niet zo dat, zij, dat het voor hen makkelijker is om meer vrouwelijke militairen binnen te krijgen of wat dan ook. Um, wat je, de landen waar je ziet die bijvoorbeeld een hoog aantal vrouwelijke militairen hebben, bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Wat is dat zit daarachter, die economische drijf? Want een baan bij defensie betekent vastigheid, hè, een... een een inkomen waar je op kan, kan rekenen. Hè? En, en daarnaast een beroep, wat die vrouw ook al willen doen. Maar. Dus je ziet, hè, wat zijn de incentives? Um, ja. Bij dus, het is dus niet zo. Kijk, als je kijkt naar Canada, die hebben een aantal jaren geleden enorm geïnvesteerd in gender, in die zin. Bam, zij gingen een stuk veel grotere krijgsmacht, maar zij hebben toen ineens besloten om bij al hun eenheden of de verschillende services een uh, genderadviseur neer te zetten. Dat ging zo bam. Uh, dat, vond ik, dat vond ik echt heel bijzonder en mooi om te zien. En Canada trekt er ook heel hard aan om, uh, om uh, hun leger meer genderbewust te krijgen, et cetera. Maar het is niet zo, als ik nou kijk naar alle NATO-landen, het is niet zo. Dat er nou één land tussen zit, waarvan we zeggen, nou, die doen het echt zoveel beter dan de rest. Nee. We worstelen allemaal een beetje met hetzelfde. Uh, 1325 staat wel hoog op de agenda, hè, die resolutie. Vrouwen, in veiligheid, meer vrouwen in de krijgsmacht. Erop uitgaan in gemengde teams. Vooral die, die aandacht voor die lokale vrouwen, naar hun stem luisteren. Enzovoort, die aandacht die is er. Maar. Echt die implementatie on the ground, hè, waarvoor we dat eigenlijk doen. Daarvan zie je dat dat best nog wel lastig is. Maar ja, dat, dan, moet je ook weer, dan kom je bij de volgende stap. Want waarvoor doe je dit? Eigenlijk wil je die vrouwenvrede en En die vrouwen willen, vrouwen meisjes, willen beter beschermd worden. Hè? Conflict gerelateerd seksueel geweld... We weten, we weten, dat speelt overal. Hè? Die bescherming is heel belangrijk. Maar wat kunnen we daaraan doen? Nou, als we in missies zijn, dan kunnen we, dan kunnen we één. We beginnen met bewustzijn. En twee. Op welke manier kun je die vrouwen dan beter beschermen? Uh, die participatierol. Wat kun je doen om die participatierol te ondersteunen? De vrouwen die graag gehoord willen worden. Want dan zie je bijvoorbeeld dat genderadviseurs in de missies daar een hele mooie rol in kunnen spelen. En. Die kunnen bijvoorbeeld optreden als liaison tussen de lokale bevolking en de, en de missie. Daarnaast kunnen ze ook direct vragen aan die vrouwen. Hoe kan ik jullie eigenlijk helpen? Of hoe kunnen wij jullie eigenlijk helpen? Wat kunnen we eigenlijk voor jullie doen? En wat speelt hier nou echt? En um, daarin moet ik zeggen, kijk. Daarin zijn we wel voor uitgegaan, wereldwijd. Maar nog steeds lang niet voldoende. Als je vorige week op de conferentie hoorde van die vrouwen die echt voor hun kleine en grote gemeenschappen uh, zich inzetten om uh, hun, uh, de, de vrouwen om hen een beetje te beschermen, maar vooral ook die de participatie dan zeggen ze allemaal kom naar ons toe, luister naar ons. En dat gat is nog best wel groot. Hè? We hebben een heel goed beleid, we hebben die resolutie, we hebben een... Heel veel landen hebben een nationaal actieplan 1325. Meer dan 100 landen. Sommigen hebben ook een defensieactieplan, zoals wij. Maar wat zie je daar nou echt van terug on the ground? Nou, daarvoor zie je dus bijvoorbeeld, zoals wij als Nederland. Wij hebben toen in Afghanistan gezegd, we hebben onze vinger opgestoken. Wij gaan een genderadviseur leveren. Noorwegen deed dat ook. Dan kun je echt daadwerkelijk iets betekenen. Op dit moment hebben wij twee stoelen... In twee verschillende missies. Unifil, Zuid-Libanon, VN-missie. Daar hebben wij een militaire genderadviseur zitten. Die stoel is van Nederland, die vullen wij. Daarnaast hebben wij dus nog een hele kleine onbekende missie. Die heet de United States Security Coordinator. Uh, Hoofdkwartier zit in Jeruzalem, wordt geleid door Amerika. Onder andere Canada, de uh, UK, wij en nog wat landen We zitten daarin. Een hele kleine missie. Wat hebben wij vorig jaar gezegd? Oké, okay, wij zitten hier met zes mensen in, maar één van onze posities, wij willen voorstellen om daar een genderadviseur van te maken. Dus dat doen we nu. Ik was de gelukkige die dat voor het eerst mocht invullen. Nou, wat je dan ziet, is dan kun je echt ook heel concreet wat doen. Uh, want je bent vrouw, je kan makkelijk contact maken met de vrouwen. En dan kun je ook aan de vraag, hoe kunnen we jullie ondersteunen? En dan komt daar van alles. Uh, ja, dus je ziet gewoon... Waar, hè, ik wijd heel erg uit op jouw vraag, dat snap ik. Maar dit is wel de kern waar het om draait. Hè? Want we willen uiteindelijk, we willen uiteindelijk on the ground willen we het verschil maken.
1: Dat is helemaal niet erg. En ik denk dat het een mooie boodschap is...
0: Ik denk dat we hier nog makkelijk uren over ja, zouden inderdaad. kunnen praten, maar we naderen al wel een beetje het einde. Misschien als een soort van afsluitingsvraag: uh, Wat zou uw advies zijn aan jonge dames, er zit hier een naast me, die wellicht een carrière in defensie zouden overwegen?
2: Kom bij defensie. Ja. Zit al bij defensie. Ja, je bent er al, maar hè? Ik ben
1: geen militair. Nee. Maar inderdaad, voor maar... vrouwen, jonge meiden, of tenminste jonge meiden, uh, mij niet meer wel school afronden... dus in dezelfde leeftijd... of naar de KIM, naar ja. de kim of naar de KMA gaan... Ja. Hoe, wat zou je adviseren... in, in, deze, in deze huidige ja. tijd? Ik zou,
2: ik zou adviseren... verdiep je eens... in het beroep van militair... en, um, en ik ga het beeld... nu weghalen bij deze... voor al deze, deze jonge mensen... dat het echt niet alleen gaat... over... Uh, vechten en wapens... Integendeel. Als je ziet he, waar de VN zich voor inzet, he, uh, is natuurlijk met name peacekeeping. Nu is er weinig peace to keep in de wereld helaas. Dus we noemen het peace operations. Maar weet je, we zetten ons in voor vrede en veiligheid. En jij, als, als, als uh, medewerker van Defensie, zowel militair als civiel, maak je deel uit van dat proces. Je kan jouw steentje bijdragen aan vrede en veiligheid in de wereld. Uitzicht dat dan ook meteen nee natuurlijk niet, want dat kijken om ons heen. Hè? Het is helaas zo, hè? de wereld staat in brand, helaas. Um, maar uh, wij zijn wel een organisatie die daar uh, proberen, wij werken daaraan. We, we doen, je werkt dus daadwerkelijk mee als kleine schakel in een grote organisatie binnen Nederland, maar ook binnen NATO, VN, EU, soms African Union. Je bent dus onderdeel van zo'n organisatie die eigenlijk voor heel. die staat voor vrede en veiligheid. Dat is een prachtig doel om aan te werken. Dan wil ik daar vooral bij zeggen: er zijn zoveel verschillende beroepen eigenlijk die je kunt uitoefenen bij Defensie. Heel veel mensen weten dat niet. Er is echt een scala aan dingen die je kunt doen. Van logistiek tot in de zorg, tot het werk wat ik doe. Uh, tot aan, um, nou ja, je, je, je snapt het, het is een hele grote organisatie, dus er gebeurt van alles. Dus er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. Daarnaast is het zo dat het basissalaris heel goed uh, de arbeidsvoorwaarden en de tertiaire voorwaarden zijn heel aantrekkelijk. Je hebt iets heel bijzonders bij Defensie, wat je niet zo snel vindt in een andere organisatie, en dat is kameraadschap. Een defensie is meer dan een normale baan alleen. Het is niet dat je 24-7 hoeft aan te staan, dat is het niet. Maar tegelijkertijd is wel, je bent ook, sommigen zeggen het is toch een beetje een grote familie. En zo voel ik dat ook. Ik haal heel veel voldoening uit het feit dat ik deel uitmaak van de defensie waar mijn collega's en ik ons samen... Inzetten voor een, een heel groot doel. Een doel ja. En, en dat is een, ik vind dat echt heel mooi. En ook het feit dat je dus om de zoveel jaar kan wisselen van functies. Heel aantrekkelijk. Um, en je zit er niet aan vast. Je kan gewoon het ook proberen. De opleidingen die we aanbieden zijn fantastisch. Daar kun je ook je hele leven je voordeel mee doen. En je hoeft niet voor altijd te blijven. Je kan het ook gewoon proberen. Uh, en zeker in deze tijd... waar, denk ik, mensen ook... best wel dynamisch zijn... vaak in beroepen... beroepen wisselen... Uh, maar dat kan bij ons ook. Het is niet zo dat als je er eenmaal voor gekozen hebt... dat we je voor altijd... we willen je wel voor altijd houden... maar dat hoeft niet. Dus ik zou zeggen... verdiep je erin... ga naar open dagen... Uh, zoek informatie op... Uh, en ja... Laat je eens uh, verrassen door wat Defensie allemaal te bieden heeft. Iedereen is van harte welkom. Uh, we ontvangen jullie met open armen. En uh, je gaat er echt geen spijt van hebben.
0: Nou, dat klinkt erg goed. Ella, ik wil jou ontzettend bedanken voor het feit dat je hier bent uh, komen aanschrijven. We zijn altijd heel erg blij als gasten ja zeggen op onze uitnodigingen. Uh, Michelle, fijn dat jij er ook uh, was om mij bij te staan vandaag. Vind je uh, En ook dank aan de luisteraars. Vooral de dames. Hè. Neem ten harte wat je hier vandaag gehoord hebt. Uh, dank voor het luisteren. Uh, en hopelijk tot de volgende aflevering. Dankjewel.